Мы с вами часто сталкиваемся с людьми, у которых разное понимание о грехе. Они по-разному отвечают на вопрос, что такое грех. Одни люди принимают грех, другие люди вообще отрицают такое понятие о грехе. Из тех, которые говорят то, что грех есть, их можно еще разбить на несколько групп. Одни думают, что грех это какая-то небольшая ошибка, а другие пытаются и видят только особо тяжкие грехи. Третьи говорят о грехе, как о любом несоответствии Богу. Более того, у людей, людей можно еще разбить и на другую категорию. Например, одни говорят, то, что грех имеет определенные последствия, другие говорят, что последствий за грех никаких нет. Одни пытаются конспектировать свои греховные поступки добрыми делами. Третьи говорят, то, что Божий грех, о чем говорил первый брат, он открывается на каждое несоответствие Божьему стандарту. А более того, учение о грехе стало предметом дискуссии на протяжении 17 веков. Об этом написано очень много книг, об этом много говорят. Вроде бы грех – очень простое слово, которое мы часто используем в нашей жизни. Но оно имеет очень множество сложных граней, которые нам трудно объяснить. Как, например, многие спрашивают вопрос, как предается первородный грех, грех, грех Адамов. Одни представляют теории представительства, другие говорят о теории семени Адама, и людей непонятно, как грех предается. Но независимо от того, что мы не понимаем некоторые вопросы, нам нужно понять то, что грех есть. И Библия говорит о грехе. Нам нужно признать то, что все, что нам нужно знать о грехе, оно известно. Бог не открыл, не открыл нам все, все понимание по причине нашего ограниченного ума. Но то, что нам известно о грехе, уже достаточно, чтобы убедить людей в необходимости Евангелия, о чем мы проповедуем на протяжении уже пяти встреч. То, что нам известно о грехе, уже достаточно, чтобы позволить Евангелию изменить сердца людей. То, что нам известно о грехе, уже достаточно, чтобы увидеть ужас и последствия греха. Итак, я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на опасность греха. Я сегодня хочу вместе с вами сделать определение, что такое грех. Сделать библейское определение, что Библия говорит о грехе. Итак, вопрос, что такое грех? Я думаю, вы не раз встречались с этим вопросом. Когда-то у вас дети спрашивали этот вопрос. Когда-то кто-то близкие, друзья. Когда мы говорим о каком-то греховном действии, часто возникает вопрос, что такое грех? Апостол Иван в своем послании дает короткое и четкое определение греха. 1 Иоанна 3 глава, 4 стих. Апостол Иоанн говорит, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Я хочу обратить внимание на этих три слова. «Грех есть беззаконие». Это определение состоит из трех слов. А Первое – грех, по-гречески «хамартия», которое буквально означает, мы уже слышали, это промахнуться или попасть мимо цели. Первоначально это слово означало, это не попасть в цель во время охоты с лука и стрелой. Затем этот термин стал передавать несоответствие поставленной цели или в неудаче достижения определенной цели. Грех – это попадание не цель. Более того, когда мы говорим о грехе, это не просто промахнуться, это попадание в ложную цель. Итак, апостол Иоанн говорит, грех есть беззаконие, грех это не попадание цель. Второе слово, глагол, есть. 
Это глагол законченного действия, который говорит, это точно является. Оно точно есть. Грех, оно точно является беззаконием. Это третье слово аномия, которое переносит на Дальней Библии как беззаконие. Более дословно, это нарушение закона. То есть грех, это не попадание или несоответствие Божьему закону. Грех есть действие, которое противоречит Божьему закону и его заповеди. Стронг в своей книге так определяет грех. Грех – это нарушение делом или помыслом нравственного закона, данного Богом. Басвелл дает такое определение греха. Грех – это любое качество творения, которое не является святости Творца и противоречит ей. Милард Эриксон в своей книге о богословии, он такое дает определение. Грех – это любое несоответствие, активное или пассивное, нравственному Божьему закону. Оно может выражаться в делах, мыслях, во внутреннем предрасположенности или состоянии. И также хочу вам привести еще одно определение, которое приводит Уэйт Груден в своей книге «Сертиматическое богословие». Он говорит так. «Грех – это любое несоответствие моральному закону Богу в действии, в состоянии или в природе». Можно причислять еще очень множество других определений, но суть этих определений можно разбить на три элемента. А первый элемент, когда мы говорим о грехе, грех – это несоответствие моральному Божьему закону, который выражается в делах. Мы это видим в десяти заповедях, которые Бог дал израильскому народу на горе Синай. Вы помните, Исход 20 глава 12 стиха, начиная с 5 заповеди, Бог говорит, «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлили дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не предноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Перед этим Он даже говорил о их отношении к Богу. Бог, обращаясь к израильскому народу, Он дает определенные правила, и за нарушение их это считается грех. Послание Галатам, 5 главе, Павел также перечисляет действия, которые являются делами плоти. Он говорит то, что эти дела плоти, они противятся духу. Более того, апостол Павел говорит, что поступающие так они Царство Божие не наследуют. Давайте мы вместе с вами откроем Галатам, 5 глава, 19 стиха. Апостол Павел говорит... Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолслужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распи, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство и бесчинство и тому подобное. Предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Здесь апостол Павел не делает полный список грехов. Заметьте, он останавливается, говорит, и тому подобное. Еще можно перечислять и перечислять этот список. Каждое действие, которое не соответствует моральному Божьему закону, оно является грехом. Более того, Яков говорит, грехом является не только определенные действия, но даже порой бездействие, они также являются грехом. В своем послании 4 главе он говорит, «Итак, кто разумеет делать добро, и не делает тому грех. Итак, грех – это несоответствие моральному Божьему закону, который выражается в делах. Но грех – это не только индивидуальные поступки, которые совершает человек. Второй элемент греха, 
Грех – это несоответствие моральному Божьему закону, которое выражается в состоянии или во внутреннем мире. Грех – это состояние, которое противоречит требованиям, которые были предъявлены Богом. Мы это уже видим в десятой заповеди, которую Бог даровал на горе Синай, где Бог говорит не только о наших действиях, но Он говорит и о внутреннем состоянии. Вы помните, десятая заповедь говорит, «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Здесь Бог уточняет, что желание украсть или желание прелюбодеяния уже является грехом. Даже тогда, когда человек не совершил поступок, само отношение к нему, оно уже является грехом. Иисус на горной проповеди также запрещает греховное состояние, он называет это состояние грехом. Похотливые мысли – это тоже мысли, которые, которые не соответствуют Божьему моральному закону, и они являются грехом. На горной проповеди Бог сказал, Матфея 5 глава, 28 стих, «А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Заметьте, Бог дает очень твердое определение. То, что произошло в сердце, это уже реальность является, явля, реально является грехом. Более того, внутренний мир, наполненный гневом, также является грехом. Иисус Христос в этой же главе на горной проповеди, Он говорил, 28 стих, 22 стих, «А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего подлежит суду». В послании Галатов, в 5 главе, мы также читали, апостол Павел причисляет такое состояние, как зависть, гнев или ненависть. Они являются делами плоти, которые противятся Духу. Это состояние, оно является греховным состоянием. Грех – это не только, когда я что-то делаю. Грех – это тоже мое состояние, что происходит во во в моем внутреннем мире. Это те мои желания, которые возникают, которые не соответствуют Божьему моральному закону. Более того, грех – это не только не соответствует Божьему закону, который выражается в делах и в мыслях, Грех – это несоответствие моральному Божьему закону в нашей природе. Сама наша природа, наше внутреннее состояние, сама наша, наша, наша суть, кем мы являемся, она уже может быть греховной. Обратите внимание, до того, как мы были искуплены кровью Иисуса Христа, мы не только совершили греховные поступки, мы не только пребывали в греховном состоянии, когда мы грех лелеяли в своем сознании, но мы быть также по состоянию грешниками. Вы помните, апостол Павел, Римлянам 5 глава, 8 стих, он говорит, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И Весянам 2 глава, 3 стих, который текст будем сегодня изучать, он говорит, «И были по природе чадами гнева, как и прочие». Мы были по природе. Даже во сне неверующий человек, хотя он ничего не делает, хотя он не лелеет свое греховное состояние, он является грешником по своей природе». Его природа грешна и не соответствует моральному Божьему закону. Мне нравится одно высказывание, одно определение греха. Он, э, один человек сказал, мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. Итак, грех – это любое несоответствие моральному закону Бога в действии, в состоянии и в природе. Когда мы говорим о грехе, мы должны помнить, что грех – это не просто ошибка человека. 
мы должны помнить, то, что это не, не то, что нейтральное состояние человека. Оно имеет очень глубокие корни. Грех, оно прямо противоположность Божьей сущности. Оно противоположно Божьей святости. Сегодня многие хладнокровно относятся к этому явлению. По причине того, то, что они не сознали ужас греха. По причине того, они не сознали корень и опасность этого греха. В их сознании грех не является чем-то самым глубоким и ужасным в корне. Эти люди могут оправдывать себя. Ну не, вся так, ну, не все так плохо, что я делаю. Или это не грех, это просто ошибка. Ну не так уж страшно, и другие также поступают. У них нет этого ясного понимания в сути греха, нет понимания этого ужаса греха. Грех – это одна из причин, почему люди сегодня не желают поклоняться Богу. Одни говорят, если я покаюсь, я должен отказаться от греховной привычки, от греховной жизни, а это мне жизнь нравится. Другой говорит, я не такой уж и плохой человек, почему я должен каяться. Третий человек, он пытается совместить служение Богу и служение греху. Апостол Павел, напоминая Евангелие Ефесской Церкви, он напоминает нам о том положении, в котором находился каждый человек до Христа. Он говорит о необходимости Евангелия по причине греха в человеке. Павел дает очень точное описание, что такое грех. Для Павла это не, не, грех не был просто какой-то ошибкой. Апостол Павел весь, видел весь этот ужас греха, и он описывает эту опасность, в которой находился каждый человек. Эти стихи, они сверхважны для нашего понимания. Эти слова, они показывают наше истинное положение пред Богом, которое человек должен осознать. Наше отношение к Божьей благодати будет зависеть от понимания этих стихов. Наше отношение к Божьей благодати будет зависеть от того, насколько мы понимаем, что такое грех. Я замечаю, чем больше человек живет со Христом, чем больше человек позволяет Евангелию формировать его жизнь, позволяет Евангелию изменять его жизнь, тем он больше грешит. Но, но в соответствии с этим он больше осознает пороча своей природы. Я благодарен Богу, то, что Бог совершает определенные действия в нашей церкви, когда встречаюсь со многими людьми, и которые говорят о своей порочности, которые увидели весь этот ужас греха, из которого Бог их вырвал. Они благодарны Богу. Более того, эти люди, они больше восхищаются Божьей благодатью, Божьей премудростью, Божьей святостью. Апостол Павел дает очень важное напоминание. Я сегодня хочу подробно остановиться на этом стихе. Давайте мы вместе с вами откроем Ефесянам 2 глава и прочитаем с первого стиха. Апостол Павел говорит, «И вас мертвых по преступлениям и грехам ваших, вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Это очень богатый текст, который показывает положение каждого человека, который без Христа. Если посмотреть на контекст этой главы, то этот текст является частью Евангелия, который апостол Павел вновь напоминает верующим, находящимся в Ефесе. Эти стихи являются трамплином для понимания Божьей благодати. 
Если человек не осознает своего истинного положения без Бога, он никогда не осознает Божью благодать и Божью милость. Более того, в 11 стихе апостол Павел просит, говорит, «И так вы помните, кем вы были без Христа». Вы помните, когда вы были язычниками, вы были очуждены от израильского народа. Апостол Павел желал, чтобы это помнил каждый человек, кем он был и кем сделал его Иисус Христос. Понимание Божьей благодати напрямую связано с пониманием греховности человека. В этом небольшом тексте, который мы прочитали, Павел отвечает на очень важные вопросы. Во-первых, он говорит, что грех представляет по своей сути. Апостол Павел также говорит то, что грех имеет тяжелые последствия, и он приводит это, эти последствия, которые каждый человек сталкивается в своей жизни. Более того, грех несет разрушительные действия в личности человека. Апостол Павел в этом повествовании говорит о том, почему нам нужны Евангелия. Более того, он говорит о природе греха, чем является грех. Это текст апостола Павла, он говорит об опасности греха. Почему грех опасен? Почему Бог освободил человека от рабства греха? Почему Христос пришел на эту землю и даровал свою праведность для того, чтобы мы имели победу над грехом? В чем же опасность греха? Итак, первое, что мы видим в этом тексте, грех опасен по своей природе. Обратите внимание, когда мы говорим о грехе, мы всегда приходим к грехопадению человека, к грехопадению первых людей. Грех Адама и Ева – это не просто они съели запретный плод. Проблема этого греха кроется намного глубже. Грех произвел значительное разрушение в трех сферах личности человека. Во-первых, грех задел основу личности человека. Кто он такой? Во-вторых, грех задел основу знания человека. И в-третьих, грех задел основу моральных стандартов человека. Грех дал иной ответ на очень важные вопросы, на три сверхважных вопросах, на три сверхважных вопроса. Первый – кто я? Кто я такой человек? Второй вопрос – что есть истина? И третий – что правильно, а что неправильно? Грех произвел разрушительные действия в этих трех областях человека. Это природа первого греха, которая типична для каждого греха, с которым мы сталкиваемся в нашем состоянии. Состояние, в котором находился Адам и Ева после грехопадения, это состояние каждого человека, который находится без Бога. Первым элементом греха – это претензия на независимость от Бога. А грех, он опасен, потому, потому что человек претендует на независимость от Бога. Это независимое существование от Бога. Апостол Павел так говорит о нем в этом послании. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы жили». По обычаю мира сего. Вы жили по обычаю мира сего. Это первая отправная точка падения человека. Человеку кажется, что он становится независим. Ему кажется, что он поступает так, как он хочет. Он живет так, как ему нравится. Апостол Павел говорит о таких людях, они жили по обычаю мира сего. Они жили так, как им казалось правильно. Причина в том, что грех дал иной Иной ответ на очень важный вопрос – кто я? Кто я такой человек? Человек думает, то, что он имеет независимую оценку. Он имеет определенную ценность, которая находится в нем. 
но он забывает то, что ценность не в нем, а ценность в Боге, которого он отображает. Например, это можно сравнить с некоторой иллюстрацией. Например, вы часто в Америке сталкивались с такой копюрой 100 долларов. Эта бумажка никакой ценности сама по себе не имеет. Ценность ее заключается в том, что стоит за этой бумажкой. Вот определенные богатства американской страны. Многие в эти дни боятся то, что произойдет дефолт доллара. По той причине они боятся не то, что эта бумажка бесценится. Она и так бесценна. Люди боятся то, что стоит за этой бумажкой. Оно не будет иметь цены. Она не будет иметь ценности. Или другой пример. Вы часто сталкиваетесь с фотографией, которую вы дома, дома собираете, вы где-то клеите на, сцен, на стенки или ставите в альбом. Но ценность, она не в этой бумаге, то, что она сделана от плотной бумаги или блестит. Ценность заключается в том, в тех людях, которые там есть. Когда вы смотрите на фотографию, она вам нравится тем, кого вы там видите. Именно поэтому храните фотографии. Так в отношении человека. В человеке, в самом ему ценности никакой нету. Ценность заключается в Боге, которого он отображает. Это проблема всех людей. Человеку кажется, что он имеет ценность сам по себе. Вспомните грехопадение первых людей. Именно это повещал дьявол Адаму и Еве, их независимость от Бога. Бытие 3 глава 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы их вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло». Сатана продолжил человеку иметь собственную независимую ценность. Мнимую ценность, потому что на самом деле это ценности нет, которая ему была предложена. Но человек постоянно пытается утверждать то, что он какая-то ценность. То, что он является определенной ценностью во Вселенной. Это философия человека-цитризма, которая строится на предположении, что человек является смысловым и моральным центром бытия. Как ни печально, но эта философия она поражает все больше и больше умы людей. Сегодня многие христианские проповедники, они строят свои служения именно на этой философии, на философии человека-центризма. Один проповедник сказал, «Он есть Бог, делающий свои чудеса не в угоду себе, но в угоду тем, кого называет детьми своими возлюбленными. Он есть Бог, который удовлетворяет потребности не свои, а народа своего, людей своих». Если бы это было не так, мы бы всего лишь были, мы бы всего потеряли свое время здесь на земле. Другими словами, он говорит то, что мы имеем определенную ценность на этой земле. Это жалкое состояние людей, которые видят ценность именно в себе, именно в людях, которые живут на этой земле. Нам нужно помнить, что ценность не в нас самих, ценность в Боге, которого мы отображаем. Писание не раз говорило, мы об этом подробно говорили, то, что Бог все делает на этой земле только ради себя. Ради себя одного. Вы помните притчи 16 глава 4 стих. Там говорится, все соделал Господь ради себя. Даже нечестивого блюдет на день бедствия. Заметьте, что все соделал Господь только ради себя. Не ради человека, чтобы он имел определенное благо. Он соделал ради своей славы, ради себя. Заметьте, слово блюдет в оригинале нет, поэтому в кавычках стоит. Это не, это не дискуссия богословов, это не открытие благочестивых людей, это сам Бог говорит, даже нечестивого Он ведет на день суда. Наше искупление и прощение грехов, оно не в нас. 
наше прощение и, и, и прощение грехов, оно заключается в Боге. Бог это сделал ради себя. Он сделал не ради нас. Он сделал ради себя и ради славы своей Исаии. Он сам Бог говорит, 43 глава, 25 стих. Я, я сам изглаживаю преступление ради себя самого. И грехов твоих не вспомяну. Обратите внимание, Бог изглаживает преступление ради себя самого. Несмотря на это, человечество продолжает говорить то, что он имеет ценность. Человечество продолжает утверждать свою мнимую ценность. То, что он обладает определенной ценностью, ценностью в создании. Апостол Павел, проповедуя в Ариапаге, он полностью разбивает этот блок независимости человека от Бога. Помните, мы подробно говорили о этих стихах. Деяние 17 глава, 26 стих. Апостол Павел говорит, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем». Люди, желающие отстоять свою независимость от Бога, придумать все новые и новые объяснения. Это иллюзия свободы, которая, поражает, которая поразила первых людей и продолжает поражать все человечество. Независимо от того, осознаем мы это или нет, мы напрямую связаны с Богом. У нас миллионы клеток, из которых мы состоим, и движение каждой клетки, оно контролируется Богом. Мы полностью зависимы от Него. Но, несмотря на это, человек продолжает говорить то, что он имеет ценность. Он имеет независимую ценность. Эта ценность мнимая. Он не имеет никакой ценности. Кто-то говорит, я и без Бога как-нибудь проживу. И живет он как-нибудь на этой земле, не испытывая радости и счастья. Не испытывая этого глубокого удовлетворения христианской жизни. Эта проблема, она не исходит от незнания Бога. Эта проблема исходит от нежелания преклониться перед Ним. Вы помните, апостол Павел Кримлян на первой главе, он говорит, что, что каждый человек соприкоснулся с проповедью о Боге. Это проповедь в природе. Но борьба за мнимую независимость, она привела человека к отвержению Бога. Она привела к тому, что он, познал Бога, не прославил его как Бога и не возблагодарил. И поэтому он пришел, он поставил свой разум как высший авторитет и стал поклоняться самому себе. Сатана продолжает поражать человечество, предлагая ему иметь независимую ценность. И человечество все больше и больше поражается. Более того, читая Писание, мы приходим к тому, что человечество вновь, вновь поразит эта претензия на значимость. Вновь поразит эта независимая ценность. Вы помните, тысячелетие царства, когда Бог, Иисус Христос с церковью будет править на этой земле. Когда люди столкнутся с реальностью Бога, они будут точно знать то, что Он есть. Они будут знать Его законы. Но когда пройдет тысяча, тысяча лет, сатана будет освобожден. Что дальше происходит? Откровение 20 глава 7 стих, там так сказано. Когда же окончится тысячу лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и соберет их на брань. Числом их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. 
Обратите внимание, что привело их к тому, то, что они пришли воевать против Бога, которого они знали на протяжении многих лет. Они знали то, что Бог точно существует. Именно эта причина. Сатана вновь предложил независимую оценку, иметь независимую ценность. Они сказали, да, человек может иметь ценность. Ну, религия, но Бог, Он лишает нас этой ценности, и поэтому мы должны отвернуться и поразить Его. Это причина, которая приведет, приведет множество, большое человечество к поражению. Итак, первый элемент греха – это претензия на независимость от Бога. Это претензия на независимую оценку самого себя, кто я такой. Второй элемент, который исходит из первого – это независимое знание от Бога. Грех задел самую основу знаний, он дал иной вопрос, ответ на вопрос, что есть истина. Бог сказал Адаму и Еве в Демском саду, если они вкусят запретный плод, то они смертью умрут. Дьявол, когда пришел к человеку, он предложил совершенно другую систему реальности. До этого человек имел только один источник, который был от Бога. Поэтому, когда дьявол пришел к Еве, он задал вопрос, Ева быстро отвечает на него. Она использует только один источник, который она имела. Она использует ту информацию, которой она жила. Обратите внимание в третьем стихе. «И сказал к змее жене, подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не береть». Обратите внимание на ответ Евы. «Сказал Бог». Она прекрасно понимала Божий стандарт, Божье знание. Она жила этим знанием. Она говорит, что сказал Бог нам не прикасаться. У нее был только один источник знания – это Бог. Но обратите внимание на искушение дьявола. Змей не заставил Еву съесть плод. Более того, вы найдете в этом повествовании то, что змей уговаривал ее. Пожалуйста, Ева, съешь этот плод. Более того, Обратите внимание, дьявол даже не предложил Еве съесть этот плод. Дьявол просто сказал, что существует совершенно другая система реальности, которая отличается от Божьей. Сам первый вопрос, который задал дьявол, он уже подвергает истинность Божьего слова сомнению. Смотрите, он говорит, подлинно ли сказал Бог? То есть, правду ли сказал Бог? Этот вопрос уже ставит под сомнение систему Божьего знания. Потом дьявол показывает совершенно другую систему, совершенно другую систему знания. Обратите внимание, 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». В этот момент первые люди, Адам и Ева, они столкнулись с двумя источниками информации. Мы постоянно сталкиваемся с разными источниками информации. Один нам сказал одно, другое другое, третий еще что-то сказал. Но в Эдемском саду эти люди, они первый раз столкнулись с двумя источниками информации. Более того, эта информация совершенно противоречила той, которой они имели. Бог сказал, смертью умрешь, но змея говорит, нет, не умрете. Более того, змея еще делает оценку, он говорит, первым людям, Адама и Еву, он говорит, помните, что вы слепы. Если вы вкусите этот плод, у вас откроются глаза. Более того, вы станете независимыми людьми, вы станете как боги, и вы будете обладать всем знанием. Вы будете 
знающие добро и зло. Это привело к тому, что Ева поставила под сомнением правдивость Божьего Слова. Она призвела, она призвела эксперимент, целью которой было выяснить, правду ли сказал Бог. Главное искушение дьявола – это задать свою собственную систему реальности, свою собственную систему знания. Обратите внимание, как дальше развивается история Бытия, 3 глава 6 стих, и там сказано «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделено, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Когда Ева разговаривала со змеем, она, скорее всего, не находилась возле этого дерева. Это мы можем сделать по той причине, когда Ева говорит о плоде, она дает координаты этого дерева. Помните, это дерево находится где-то посреди рая. Но когда она вновь проходит возле этого дерева, я не знаю, сколько часов или сколько дней произошло, прошло после разговора с дьяволом, она совершенно по-другому посмотрела на это дерево. Обратите внимание, все, что говорит это повествование, не змея это сказал. Она увидела собственными своими, собственными своими глазами, она сама определила, она пыталась сама определить, определить что это дерево означает. Она вновь приходит к этому дереву, и вдруг она Адаму говорит, «Адам, смотри, какое дерево оказывается красивое!» Она увидела, что дерево красиво. Более того, она первый раз заметила, «Адам, посмотри, они очень вкусно выглядят!» Как мы раньше этого не замечали, она увидела то, что дерево хорошо для еды. Более того, она говорит, «Адам, мне кажется, если я вкушу этот плод, я стану умной. Она подумала, то, что это дерево дает знания. Здесь очевидно видно, что у Евы произошло радикальное изменение оценки реальности. Если в третьем стихе Ева говорила, то, что это дерево приносит смерть, то сейчас она совершенно видит, совершенно противоположное. Она видит жизнь, ну не просто жизнь. Она видит счастливую, прекрасную и качественную жизнь. Это проблема многих людей. Они создают свое собственное представление о жизни, о счастье, о смысле. Они пытаются его найти, но там, где они его ищут, его нет. Поэтому мир все больше и больше наполняется несчастными людьми. Поэтому мир все больше и больше становится погруженным во зло. Поэтому многие христиане не имеют настоящего счастья. Они не могут отказаться от своей системы ценностей. Им трудно. Им трудно находиться в церкви. Но в то же самое время им трудно находиться в мире. Их просто все разрывает. Они хотят и Богу послужить, и для себя пожить. Причина это мышление человека. У него произошел сбой его системы ценностей. Прихопадение привело к тому, что человек постоянно продолжает утверждать свою независимость от Бога в системе знания. Апостол Павел Кремлинам говорит, когда человек отбегает Бога, познав Бога, не представил его как Бога и не возблагодарил. Следующий шаг, которым он идет, но осуетившись в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, и Бог дает прямую характеристику этих людей. Римлянам 1 глава 22 стих. «Называя себя мудрыми, они обезумели». Другой перевод говорит, хотя они считали себя умными, они стали глупыми. Это ложная оценка реальности, когда человек претендует на свое независимое знание от Бога. Апостол Павел Ефесской Церкви говорит, между которыми и выжили некогда по вашим плотским похотям, 
исполняя желания помыслов, плоти и помыслов. Вы исполняете желания помыслов. Это вторая причина, которая приносит проблему, которая приносит несчастье, которая приносит опасность. Это первый элемент греха, это претензия на независимость от Бога. Второй элемент, который исходит из первого, это претензия на независимое знание от Бога. Это обязательно придет к третьему шагу. Это независимая мораль от Бога. Это утверждение независимых моральных ценностей от Бога. Грех задел также основу моральных стандартов. Он дал иной ответ на вопрос, что правильно, а что нет. Посмотрите на Адаму Ева. Бог сказал, что морально для Адамы и Ева есть плод с этого дерева. Это неправильно. Это плохо. Это не принесет благословения. Вместо того, чтобы представить Божьему Слову, определить, что правильно или нет, Ева, она поверила в свои оценки, то, что она увидела. Она увидела, мы говорили, то, что это дерево красиво, что и плоды хорошо для еды, и более того, это дерево сделает ее мудрой, и поэтому ее и привело ее к этому следующему шагу, когда нарушает моральный стандарт Божий. Заметьте, шестой стих, он заканчивается, и взяла плодов его и ела, и дала также мужа своему, и он ел. Заметьте, Ева не просто укусила, раз укусила плод, как часто мы видим а, в детских фильмах. Адам с Евой, они устроили трапезу. Или обед, или пир. Где они с наслаждением кушали эти плоды? Они посчитали, что они этого хотят. И это значит правильно. Обратите внимание, они взяли плодов его и ели. Ева не просто взяла один плод. Она набрала очень много плодов в жажде получить знания. В жажде напитать свой плод и дала также мужу своему. Они потеряли свою способность правильно управлять жизнью. Они принимали решения, которые были по своей сути неточны. Это проблема всех людей после как падения. Апостол Павел Ефесянам говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Апостол Павел говорит, что каждый человек без Бога, он живет по собственным своим похотям. Похоть – это независимое от Бога желание, которое рождается в непреклоненном сердце человека, который не преклоняется перед Богом. Этот человек, он постоянно делает акцент на то, что он имеет право. Человек постоянно, он думает о том, что он имеет право наслаждаться в этой жизни. Но неправильно оценивает происходящее. Сегодня лозунг «Я имею, «Я имею на это право» оно стал лозунгом многих людей. Сегодня пытаются разрушить институт семьи под лозунгом «Они же имеют на это право». Сегодня пытаются узаконить употребление наркотиков опять же под тем же лозунгом «Они же имеют на это право». Сегодня люди думают, то, что они могут бросить семью и жить с кем попало ради одного, чтобы обрести счастье. Сегодня люди думают, то, что они имеют право иметь аморальный образ жизни – потому что они независимы. Сегодня люди думают, то, что они имеют право обманывать под лозунгом «выживет умнейший». Сегодня люди думают, то, что они имеют право на то, что утверждать власть, потому что они умные, потому что они что-то значат. Но среди этого человек замечает, то, что это только признак счастья, который находится где-то на горизонте. И человек постоянно к нему гонится, гонится. И тем кажется, то, что он ближе к нему приходит, тем он дальше становится от него. Чем в жизни все больше и больше погружается, погружается в мрак. 
Итак, мы с вами говорим об опасности греха. Первая опасность греха, она заключается, исходит из природы греха. Грех – это не просто человек съел запретный плод. Проблема кроется намного глубже. Грех произвел значительные нарушения в трех сферах человеческой личности. Во-первых, грех задел основу личности человека. Это претензия на независимость от Бога, которую человек постоянно сегодня претендует. Во-вторых, грех задел основу знания человека. Это претензия на независимое знание от Бога. В-третьих, грех задел основу моральных стандартов. Это претензия на независимую мораль, на независимую жизнь. Но после греха, опасность греха, она исходит не только из его природы. Грех также имеет свои последствия, которые являются очень тяжелыми. Независимо от того, слушал, служил, слушал человек о Боге или нет, независимо от того, человек признает Творца или нет, независимо от того, человек читал Божий закон или нет, каждый человек имеет ответственность свою перед Богом. Апостол Павел Римлянам 1 главе 20 стихе говорит, «Ибо невидимо его вечная сила, его божество от создания мира через засматривание творения мы видимы, так что они безответны». Каждый человек, он безответен перед Богом. Каждый человек, он имеет ответственность. Более того, независимо от того, поверили первые люди словам Бога или нет, человек на себе несет последствия первородного греха. Обратите внимание, Бог сказал, 2 глава 17 стих, «От дерева познания добра не ешьте от него, ибо в день, который вы вкусите от него, смертью умрешь». В день, который ты скусишь от него, смертью умрешь. Эти слова, они сбылись с точностью как и все слова Божьи. Бог говорил о реальности, которая постигнет человека. Человек думал то, что он обретет независимость. Человек думал то, что он обретет определенные знания. Он улучшит качество своей жизни. Но Писание говорит, Бог говорит, он смертью умрет. Эти слова сбылись. Апостол Павел, говоря о последствии греха, начинает именно с этой точки, с Божьего приговора. Каждый человек не знающий Бога, он мертв. Он находится в духовной безнадежности. Вторая глава, первый стих, апостол Павел говорит, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Это диагноз каждого человека, который без Бога. Бог показывает истинное положение человека, и он мертв. Сегодня люди спорят о вопросе, насколько человек греховен. Человек полностью поражен грехом. Человек частично поражен грехом. Или человек совершенно не поражен а первым грехом Адама. Апостол Павел дает очень важное и точное определение греха и его последствий. Обратите внимание, апостол Павел говорит, и вас, мертвых по определению, по преступлениям и грехам ваших. Это определение, оно отличается с тем определением, которое часто люди связывают спасение. Вы, наверное, не раз, не раз встречались с определением, когда люди, говорят о спасении, о человеческой ответственности, они говорят, то, что когда человек тонет, грешника можно сравнить с тонущим человеком который почти утонул. Уже голова скрылась, и только пару пальчиков торчат из воды. И в этот момент кто-то из людей бросил спасательный круг. Этому человеку, чтобы спастись, ему нужно только своими кочечками с пальчика схватиться за этот круг, и он будет спасен. Или другой пример, с которым часто связывают спасение. Человек болеет, и он при смерти. Если он не выпьет одну таблетку, он точно умрет. И представьте, человек уже человек полностью лежит бессилен. Он уже не может двигаться. Ему принесли эту таблетку. И мало что принесли эту таблетку. Они ее полностью сделали жидкой. Они влили в рот. И человеку только нужно одно маленькое действие. Это проглотить эту таблетку. Апостол Павел пишет совершенно другое положение. 
Посмотрите, что апостол Павел говорит. Представьте ситуацию, что человек не тонет. И уже два пальчика не торчит. Он уже годами лежит на дну океана. Или человек не больницы, он умирает. Человека давно уже похоронили. Он уже разлагается. Апостол Павел говорит, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Обратите внимание, апостол Павел говорит, то, что мертвые в греческом оригинале употребляют местный падеж, который указывает на сферу или реальность, в которой находится кто-то или что-то. То есть мы были мертвы не по причине падения грех, но были мертвы потому, что мы находимся в нем. Преступлением и грехам оно указывает не на поступки, которые мы совершили, оно указывает на сферу, в которой мы находимся. Например, человек не становится лжецом, когда он говорит ложь. Человек лжет, потому что он лжец по природе. Или человек не становится вором, когда он занимается воростом или когда он что-то украл. Человек ворует, потому что он вор по своей природе. Мы можем говорить о каждом качестве, об убийстве, о прелюбодеянии, зависти, вражды, ссоры, гнева и так далее. Можем много перечислять. Мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим по той причине, что мы являемся грешниками. Это полное поражение природы человека. Именно поэтому апостол Павел говорит о необходимости Евангелия. Полная испорченность человека, она не означает, что каждый человек проявляет свою испорченность в полной мере. Полная испорченность, она не означает, что каждый человек, он лишен совести. Полная испорченность, она не означает, что каждый человек склонен ко всем видам греха. Или грешник не может совершать добрые поступки. Нет, человек, человек способен совершать добрые поступки, но проблема в его мотивации. Он не хочет совершать добрые поступки для того, чтобы быть послушным Богу. Он видит в этом поступке какую-то высшую ценность, высшую человеческую ценность. После грехопадения человек не потерял способность понимать, что существует добро и зло. Более того, Дьявол, наоборот, пообещал то, что они будут понимать. Вы будете поменять, вы научитесь различать добро от зла. Но беда, беда в том, что человек отверг Божий стандарт, единственный стандарт. Заменив его собственным стандартом человеческой мысли. Без Бога человек создает свою собственную систему добра и справедливости. Причем каждая культура, каждая цивилизация, она имеет свои собственные моральные стандарты, которые отличаются друг от друга. В одной стране говорят, это очень плохо, но в другой стране говорят, это нормально. Я приводил пример, как, например, в Америке прелюбодействие не считают каким-то очень опасным грехом. Ну, за убийство могут пожизненно посадить. Ну, или взять, перестись в мусульманскую страну, там совершенно по-другому. Если ты убил другого человека, особенно он являлся, он исповедовал христианскую религию, это нормально. Но если женщина изменила своему мужу, то ее побивали камнями. Потому что это очень плохо. Человек, каждая страна, она сама сформулировала, сформулировала свои ценности. Более того, часто в одних семьях разные ценности. Человек воспитывается в этих ценностях. И проблема в том, что эти ценности, они созданы в отрыве от Божьих ценностей. Эти системы моральных ценностей часто учитывают и некоторые библейские принципы. Как вы помните, втором Фессалоникийцам, 3 глава, 9, 10 стих, на этом стихе коммунисты Изобрели лозунг «Кто не работает, кто-то не ест». Это библейский принцип, это божественный принцип, это божественный закон, но они взяли его закон и применили к своей ценности. Но этот закон, он постоянно 
построена на том, что человек независим от Бога. Порой эти ценности человека совпадают с Божьим стандартом. Например, некоторые неверующие люди, они жертвуют собою. Не так давно все с ужасом смотрели, как, как погибал теплоход Булгария в Тазастане. И, как говорят очевидцы, многие жертвовали своей жизнью для того, чтобы спасти кого-то. Это не были христиане. Это вот не были люди, которые не знают Бога, но они готовы были отдать свою жизнь для того, чтобы спасти кого-то. Когда террористы захватили школу в исламе, один солдат, он прыгнул на мину, которая взорвалась для того, чтобы спасти детей. Человек способен делать добрые дела. Более того, люди способны жертвовать финансы. Например, многие люди, которые не знают Бога, они отдают миллионы долларов для того, чтобы кого-то поддержать, кому-то помочь. Более того, люди помогают другим. Вы помните, знаменитая команда, которая, о которой часто говорили о коммунизме, Тимур и его команда. Чем они занимались? Они занимались то, что помочь кому-то, бесплатно помочь. Ценности человека, они порой совпадают с ценностями, с Божьими стандартами. Эти факты, они безусловно, являются добрыми сами по себе, но проблема в том, что они сделаны в человеческой системе моральных стандартов. Людьми, которые враждуют с Богом. Полная испорченность назначает это неспособность угодить Богу. Эта испорченность распространяется во все стороны человеческой природы. Это человек, когда ему нечем оправдаться перед Богом. Итак, первое последствие природного греха – это полное поражение человеческого сердца. Он является мертвым, поэтому апостол Павел говорит, нам нужно Евангелие. А второе последствие греха – это духовное рабство. Человек, борясь за свою, незави... за свою мнимую независимость, так и не получил ему. Ему кажется то, что он ее имеет, ему кажется то, что он независим, он обладает чем-то, он обладает независимым знанием, обладает независимой моралью, но не замечает то, что он является рабом. Апостол Павел говорит, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего. Обратите дальше, как они жили по воле князя, который господствует в воздухе. Вы жили по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Человек находится в рабстве. Это поражение произошло от, прошло, пошло от Эдемского сада. Человек просто пропитан удовлетворением своего «я». Ребенок только рождается, он, он уже требует то, что ему нужно. Человек подрастает, его желание, у него, не, у него желание утверждать, утверждать себя не уходит. Он все больше и больше утверждает. Он, может, не требует это так открыто, как требуют дети, но он добивается другими путями то, что он хочет. Он добьется обязательно своего. Сколько люди сегодня говорят, христианская жизнь скучная. Почему? Потому что они являются рабами похоти. Человечество, оно обречено на самоуничтожение по причине их сердца. По причине отвержения Бога и Его истины человек начинает утверждать себя. Апостол Павел говорит, что привело к чему привело это человеку? Римлянам 1 глава, 24 стих, он говорит, «То предал их Бог похотям сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Предал, мы с вами говорили, Бог забрал свою защиту, и человек стал жить по желаниям похоти, по желаниям похотливого своего сердца. Заметьте, перед этим мы говорили, это поражение человеческого, человеческого сердца, его природы. У человека поражен разум, человек теряет способно трезвот мыслить. Мыслить. Человека поражены чувства, человек начинает неправильно чувствовать. У человека поражено желание, человек концентрируется только на творении своего «я». 
У человека поражен, поражен, поражен разум, он только работает на угождение своей плоти. И Бог забирает эту защиту, и человек полностью погружается в свою греховную природу. И он живет на основании этой природы. Человек постоянно утверждает, но ну, я же этого хочу. Этот человек живет только ради утворения, удовлетворения своей похоти. Он просто не понимает то, что это неправильно. Порой он понимает то, что это плохо, но он не может остановиться, он не может что-то сделать. Человек понимает то, что он все пропил, но он продолжает пить. Человек понимает то, что он почти уже умирает от наркотиков, но продолжает их принимать. Человек понимает то, что он почти разрушил, разрушил свою семью блудом, но он продолжает блудить. Человек понимает то, что от, 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 мешать, от его вмешательства в семью он разрушает семью своих близких детей, но он постоянно продолжает вмешиваться в дела своих детей. Человек понимает то, что он будет ворожать, воровать, он скоро попадет в тюрьму, но он продолжает воровать. По той причине он полностью поражен грехом. Один человек, молодой парень, говорит, я не могу прийти в магазин и уйти оттуда, чтобы что-то не украсть. Я себя чувствую неловко. И потом я постоянно что-то беру. Пусть это незначительная будет вещь, но я ее обязательно возьму. Человек стал рабом греха. Он, стремясь к свободе, к независимости от Бога, но он так ее не получил, он стал рабом. Человек не может быть независимым. Он является или рабом греха и дьявола, или рабом Иисуса Христа. Середины нет, как которые многие хотели бы иметь. Иисус прямо об этом говорил, Матфея 6, 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а, другого, а другом не родеть. Не, может, не можете служить Богу и мамоне. Середины нет. Независимость человека нет. Человек будет или зависим от Бога, он будет, и он будет подчинен Богу, или он будет рабом греха и дьявола. Итак, мы с вами говорили о двух последствиях греха. Это духовная безнадежность, когда человек стал полностью мертвым. Это духовное рабство, когда человек полностью живет по сердцу своему. И последнее, это трагическое положение человека. Апостол Павел говорит, заканчивая третий стих, он говорит, «И были по природе чадами гнева, как и прочие». Это еще одна очень важная причина, почему нам нужно спасение не только потому, что мы мертвые, не только потому, что мы рабы греха, греховное разложение, но нас ожидает Божий гнев, если мы без Христа. Мы очень мало задумываемся об этом, мы очень мало говорим о гневе Божьем. Нам, очень, нам больше нравится говорить о Божьей любви. Но когда идет речь о Божьем гневе, некоторые говорят, нет-нет, Бог не такой. Бог не может гневаться. Люди не хотят знать гневающего Бога, который гневается на грехи людей. Но это реальность, о которой говорит апостол Павел. Мы являемся предородами и детьми гнева. Римлянам 1 главе апостол Павел говорит, 18 стих, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Посмотрите, на кого он открывается. И почему он открывается? На тех людей, которые подавляют истину Божью неправдою. Они подавляют истину Божью неправдою. Они поставили свой разум и поклоняется Ему, и поэтому возгорается, открывается гнев Божий на нечестие человеков. Это не просто гнев начальника, который возгорелся и потом утих. Это сильный гнев, который поразил Иисуса Христа на Голгофе, потому что на нем был грех мира. Это поражение должны были достойны мы, каждый из вас. Вот поэтому мы много проповедуем о грехе, для того, чтобы нам видеть весь этот ужас греха, это трагическое положение. Именно поэтому мы много говорим о последствиях греха. Это реальность, с которой каждый человек сталкивается. 
независимо от того, насколько ты знаешь Божью любовь, насколько ты знаешь тонкости богословия, независимо от того, сколько лет ты посещаешь церковь, но ли ты не рожден свыше, ты являешься дитем Божьего гнева. На тебя когда-то этот гнев полностью обрушится, как говорит Писание. Придет день, когда Божий гнев обрушится на каждого человека, который не был переберен с ним. Откровение 1 глава 7 стих. Ян говорит, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И заметьте дальше, «И возрождают пред ним все племена земные». Каждый человек, он столкнется с реальностью, с реальностью Бога. Каждый человек, он столкнется с реальностью то, что он не был независимый. Каждый человек столкнется с реальностью моральных Божьих законов, которые он постоянно отвергал. Каждый человек столкнется с Божьим стандартом истины, который он пренебрег. Настанет этот день. Для одних день этот будет ужаса и страха, трепет и мучения. Для других день этот будет день радости и счастья. Твое отношение будет определять твою вечность. Твое отношение к греху будет свидетельствовать о твоей природе, о твоей вечности, которую ты наследуешь. Бог назначил день, когда Он будет судить Вселенную. Бог, видя пораженное сердце человека, смотря на его трагическое положение, Он послал Сына Своего на эту землю, чтобы спасти меня и тебя от вечного Божьего гнева. Апостол Павел говорит первое, Кримянам, 1 главе 16 стих, «Ибо не стыжусь благоствования, то есть Евангелия Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Евангелие – это единственное условие для свободы. Нам нужно соприкоснуться с действием Божьей благодати. Мы сами не способны избавиться от власти греха. Мы сами не способны изменить свою природу. Мы сами не способны изменить свой внутренний мир. Иеремия 13 главе 23 стих говорит, Бог через Иеремию говорит, «Может ли Ефеплянин переменить кожу свою или барс пятна свои, так и вы не можете делать доброе, привыкнув делать злое». Мы не можем сами изменить свою природу, поэтому Бог послал Сына Своего Единородного для того, чтобы, для того, чтобы нам даровать, даровать Его праведность, спасение в Нем. Это не в нашей силе. Для этого нам нужно Евангелие. Апостол Павел говорит, я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно и сила, это великая сила, которая избавляет нас от Божьего гнева. Это чудо, которое мы видим, как Евангелие изменяет сердца людей. Это чудо, которое мы видим в нашей церкви, когда Евангелие все больше и больше, оно изменяет, оно изменяет, преображает детей Божьих. Христос дает не только спасение от ада. Христос дает не только спасение от Божьего гнева. Христос дает не только спасение от бесцельной жизни, но Евангелие, когда приходит в нашу жизнь, оно наводит там, там порядок. Мы учимся, мы обретаем эту качественную жизнь в Иисусе Христе. Это дает Евангелие. Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас, чтобы вы задали себе несколько вопросов. Чтобы посмотрели на свое сердце, посмотрели внутрь себя и могли увидеть себя, увидеть свое отношение к греху. Насколько грех для вас является опасностью. Насколько вы увидели весь этот ужас греха? Насколько вы убегаете от греха? Имеете ли вы эту природу? Итак, несколько вопросов для вас. Понимаете ли свою полную зависимость от Бога? Каждый день, когда я живу, понимаю ли свою полную зависимость от Бога, которым я сотворен? Определяет ли Божий закон ценность вашей жизни? 
На чем строится ваша жизнь? Что определяет ценности вашей жизни Божий закон? Или, ваш, или ваша человеческая ценность, которую вы себе нарисовали? Более того, покорено ли ваше сердце Евангелию? О том Евангелии, которое мы проповедуем на протяжении уже многих дней, покорило ли оно ваше сердце? Вы знаете Бога как своего Отца. Вы имеете эту свободу. Вы имеете свободу от рабства греха, о котором мы сегодня говорили. Или грех постоянно все продолжает и продолжает сферой за сферой поражать вашу жизнь. Наполнена ли ваша жизнь послушанием Богу? Или вы живете одной ногой в церкви, другой ногой в мире? Вам трудно. Вам трудно от непосвященной жизни. И последнее. Имеете ли вы защиту от Божьего гнева? Этот гнев грядет на всю вселенную. Каждый человек столкнется с этой реальностью, когда он встретится с Божьим гневом, который возгорается на всякое нечестие и неправду человеков. Если вы еще не обрели спасение от Божьего гнева, вы это можете сделать сегодня. После богослужения вы можете подойти к одним из служителей, ко мне или к Сергею. Вы можете поговорить с ним. Вы можете принять это важное решение. Помните, это решение требует срочности. Это важное, сверхважное решение, которое вы должны решить в своей жизни по причине Божьего гнева. Обратите внимание, апостол Павел, заканчивая проповедь в Афинах, он говорит очень важные слова. 17 глава, 30 стих. «И так, оставляя времяные ведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Обратите внимание, Бог не просто говорит, Бог не просто приглашает, Бог повелевает. Бог каждому повелевает, покаяться. Более того, обратите, когда? Ныне. Вы не знаете, когда вы столкнетесь с Божьим гневом. Вы не знаете, когда настанет день, когда вы возрыдаете пред великим Творцом Вселенной. Поэтому Писание говорит, Бог сам говорит, Бог повелевает ныне всем повсюду покаяться. Покаяться, изменить свое отношение к Богу, изменить свое отношение к греху и стать послушным Его. И такое желание, мы можем сегодня после богослужения остаться, и мы с вами можем помолиться и вместе посмотреть, порассуждать на Евангелие Иисуса Христа, который дает свободу. Давайте мы вместе встанем и помолимся нашему Богу.